0: Nie zamontam się. To już chodził, to się zaplączy. Mogę chodzić po całej sali? Dzięki. Dziękuję bardzo Paweł za zaproszenie. Też proszę przyjmić serdeczne, gorące pozdrowienia od wiernych świętych we Wrocławiu. Bardzo się cieszę, się, że mogę tutaj być. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie będzie trochę dziwne kazanie. Raz, że będzie z bardzo prostym przesłaniem, mega prostym, najprostszym, wydawałoby się najbardziej wspaniałym jednocześnie przesłaniem, a z drugiej strony jednym z urywków, którym się zajmiemy, jeden z urywków będzie dość ciężki. Dlatego proszę... Proszę uważajcie. Mam nadzieję, że macie Biblię, dlatego że że jeżeli nie macie Biblii, jeżeli nie będziecie uważać, to się rozminiecie, rozminiecie się z czymś, z urywkiem, o który wielu się rozbija, czy przez ten urywek wielu szydzi, szydzi z chrześcijaństwa. Dlatego zachęcam, aby, aby zwracać uwagę. Na początek pierwszy Tymoteusza, Pierwszy rozdział, przeczytamy pierwszy urywek. W środku kazania przeczytamy drugi urywek. Te dwa urywki to są refreny. W jednym i drugim znajdujemy trzy identyczne rzeczy. Na początek pierwszy, pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset od 12 do 17. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił albo uzdolnił Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie i w w niewierze. A łaska Pana Naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu, a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu. Niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś Ty zechciał teraz łaskawie pouczyć nasze uparte i leniwe umysły, zechciał nam objaśnić na nowo tą, tą yy, prawdę, która raduje nasze serca, że Ty, Panie Jezu, przyszedłeś na świat, aby zbawić grzeszników, z których, jak się nam wydaje, jesteśmy ochotnie, powtarzamy za apostołem, z których mamy wrażenie, My sami, ja sam jestem pierwszy. Dziękujemy za tak wielkie miłosierdzie, które które i nam okazałeś. Teraz powierzamy ten czas z ufnością Tobie, prosząc o Twojego Ducha, by Ten nas pouczył. Amen. Słuchajcie, wczoraj była mowa dużo o, o trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej. O Adamie i Ewy, Ewie i pomyślałem, że właśnie dzisiaj przy tym pozostaniemy. Jest to, jak powiedziałem, proste przesłanie, przesłanie, a jednocześnie niezwykle kłopotliwy werset, który, który za chwilę usłyszycie w tej drugiej części. Ale najpierw ten pierwszy refren, czyli te wersety, które przeczytałem, pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 17. I przed nami prosta prawda, która się znajduje w samym sercu tego urywka. Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Słuchajcie, czasami nam się to tak osłuchało, że nie zauważamy tej niesłychanej wspaniałości, tego prostego przesłania. Chrystus to była przyczyna, dla której Chrystus przyszedł na świat. Przyczyną było co? Podsumowaniu, czy innymi słowy, było ocalenie przed niewyobrażalnym dramatem, którym by było zderzenie z gniewem, z gniewem Bożym. Chrystus przyszedł, aby nas ocalić, aby nas ocalić przez, przed konfrontacją z Bogiem bez przyodziewku, który, który On nam wypracował. I teraz spójrzmy krótko na kontekst tych wersetów. Cały urywek to od wersetu 12 do 17 i wydaje się, że wersety, jeżeli spojrzycie, werset 12 i 17 mówią dokładnie o tym samym, czyli w tych wersetach znajduje się dziękczynienie, w wersecie 12, dzięki składam temu, który mnie wzmocnił czyli temu, który mnie uzdolnił, powiada apostoł Paweł, a mianowicie Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę, tę, tę służbę. Tak więc Paweł dziękuję Chrystusowi za umocnienie, więcej za uznanie go godnym zaufania. I słuchajcie, nam się wydaje, że często myślimy, że jeżeli Bóg uznaje kogoś godnym zaufania, to jest coś takiego, jak my uznajemy kogoś godnym zaufania. Podczas gdy, gdy nieco inne rzeczy mają tutaj, mają tutaj miejsce. Kiedy Bóg uznaje kogoś za godnego zaufania, Boże uznanie czy Boże nazwanie czy Boże opisanie kogoś jako godny zaufania, co sprawia? Sprawia, że kształtuje tego człowieka dokładnie według Bożego opisania. Bóg nie przychodzi i jedynie opisuje rzeczy takimi, jakie one są. Ale kiedy Bóg nazywa coś, to To coś momentalnie nabiera kształtów, oczywiście pamiętamy pierwszy rozdział Biblii, Bóg w swobodny sposób nazywa rzeczy i cała rzeczywistość momentalnie nabiera kształtów według Bożego Słowa, czyli Boże Słowo jest, jest, jest twórcze. Tak więc Boże opis rzeczywistości jest sprawczy i znajdujemy to w wielu miejscach. Pamiętacie, że Bóg swobodnie woła na bezpłodną, mówi matka wielu dzieci. I co się dzieje? Gdybym ja tak zawołał, rzeczywistość nie, nie przybiera kształtów według mojego, twojego słowa, a jednak Bóg w swobodny sposób woła Na bezpłodną matka wielu dzieci i rzeczywiście tak się dzieje. Woła na opuszczoną, jak? Woła na opuszczoną, pamiętacie z proroka Izajasza? Na opuszczoną nazywa moja rozkosz. I co się dzieje? Rzeczywiście ten, jest tu mowa o Ludzie Bożym, rzeczywiście na, y, zaczyna przybierać tych kształtów. I oczywiście jeden urywek, który przede wszystkim powinniśmy zapamiętać, to jest, to jest 1 Jana 3,1. Zapamiętajcie ten urywek. 1 Jana 3,1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i wiecie, co tam dalej jest. I oto nimi jesteśmy. Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi, a byliśmy kim? No kimś zupełnie odwrotnym, ale Bóg nazwał nas dziećmi bożymi i momentalnie rezultat i oto nimi jesteśmy, mówi, mówi apostoł Jan. Tak więc mówiąc z godnym zaufania, apostoł najwyraźniej nie ma siebie na myśli, w tym sensie, że on sam w sobie i z siebie jest godny, godny zaufania. No wręcz odwrotnie, on jest tak godny zaufania, jak, jak on ma taką reputację, jak, jak my byśmy złodzieja wpuścili do naszego domu. Oczywiście no nie, ktoś kto ma reputację złodzieja, nie zostawilibyśmy go nigdy, nigdy nie wprowadzilibyśmy go, a już na pewno nie pozostawilibyśmy go samego w naszym domu. I rzeczywiście zobaczcie werset 13, oto reputacja apostoła Pawła. Mimo, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem. Tak więc Paweł Apostoł sam opisuje siebie, jak bardzo był godny, sam z siebie, z zaufania, ale, ale dostąpiłem miłosierdzia i to jest moja jedyna pewność i jedyna jedyna nadzieja. Ale miłosierdzia dostąpiłem i następują dość interesujące wersety następnie, bo, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Czyniłem to nieświadomie w niewierze i dlatego Paweł mówi, że dostąpił dostąpił miłosierdzia. I oczywiście nieświadomość i niewiara w żaden sposób nie usprawiedliwiają działań czy czy krwiożerczego, krwiożerczej wściekłości apostoła, którą dręczył lud Boży. Tak więc nieświadomość i niewiara nie stanowią żadnego ratunku, ale miłosierdzie, jak zresztą sam apostoł mówi, to miłosierdzie jest moim wybawieniem. Nadal potrzebował zmiłowania i to tylko to zmiłowanie w Chrystusie ocaliło go od potępienia. Ale niemniej apostoł wskazuje, że niewiara i nieświadomość nie zaczasnęły drzwi dla miłosierdzia. Miłosierdzia od Boga. Słuchajcie, są tacy... którzy którzy świadomie, poznawszy drogę prawdy, odwracają się od niej i wojują przeciwko niej. Niektórzy komentatorzy, jak na przykład Jan Kalwin, w tym miejscu, w tym przypadku wskazuje i pewnie słusznie mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, że są tacy, którzy, którzy w pełni poznali drogę prawdy, zakosztowali drogi prawdy i z pełną premedytacją odwróciwszy się od niej zaczęli przeciwko niej wojować. Jednak w przypadku apostoła apostoł mówi miłosierdzia dostąpiłem dlatego, że czyniłem to nieświadomie i w niewierze. I od razu powinny zabrzmieć w naszych uszach słowa naszego Pana w Ewangelii Łukasza 23, 34 a Jezus rzekł Ojcze Modlitwa, zawołanie, jedno z ostatnich na ziemi naszego Pana. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I dokładnie y, możemy powiedzieć, że, że to zawołanie, ta modlitwa naszego Pana została wysłuchana na przykładzie apostoła Pawła, że i w jego przypadku. Ojciec wysłuchał modlitwy swojego syna i okazał miłosierdzie, okazał, otworzył oczy temu, który z taką zawziętością zwalczał zwalczał lud Boży. I zobaczcie, z drugiej strony tego serca, tego urywka, werset 16, 16, jest podana kolejna przyczyna na zmiłowanie jest pierwsza, teraz jest druga, szesnasty werset, ale, ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Tak więc apostoł wskazuje na kolejną przyczynę Bożego miłosierdzia i tym razem działającą przez cierpliwość Chrystusa wskazuje na cierpliwość Chrystusa aby, abym ja, mój przykład, mógł służyć chronologicznie i rozmiarowo, jak zaraz zobaczymy, jako przykład największego grzesznika, czy pierwszego grzesznika chronologicznie, dlatego że przez apostoła Pawła poganie zostali wprowadzeni do królestwa, ale on miał służyć jako przykład, przykład czego? Przykład cierpliwości naszego Pana. Bóg nie zmiótł z powierzchni ziemi Pawła, ale okazał mu cierpliwość. Dlaczego? Dlatego, że miał inny plan względem niego. Słuchajcie, pomyślmy. Przez chwilę pomyślmy o sobie samych. Gdzie i my byśmy byli? Gdzie byśmy byli, gdyby Bóg nie okazał tobie, gdyby Bóg nie okazał mi cierpliwości i wielkiej wielkoduszności? Gdyby natychmiast, i to jest to słowo klucz, gdyby natychmiast oddał nam, według naszych uczynków, to na co żeśmy zasłużyli. W skrócie, gdzie byś był, gdyby Bóg nie czekał. Gdyby Bóg nie okazał ci cierpliwości. I wiadomo, wiadomo, jaka jest odpowiedź. I zobaczcie, werset czternasty dochodzimy, zbliżamy się coraz bardziej do serca tego urywka, a łaska Pana Naszego stała się bar- bardzo obfita. Cały czas apostoł mówi, to jest jedynie moja nadzieja, że Bóg się nade mną zlituje, innej nie mam, a łaska Pana Naszego stała się bardzo obfita wraz, uwaga, proszę zapamiętać, przynajmniej przez 10 minut jeszcze, no nie, mam nadzieję, że na dłużej, te, te dwa słowa, wiara i miłość. Wiara i miłość. Proszę pamiętajcie, bo za sekundę się znowu pojawią. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, o, która jest w Chrystusie Jezusie. Tak więc, jeżeli jest jakakolwiek wiara, jeżeli jest jakakolwiek miłość, to znajduje się ona w Chrystusie Jezusie. To, co nas przemienia, to, co... To, co w nas jest dobrego, to, co w nas stanowi różnicę, z czego płynie ta różnica? Jeżeli w nas jest jakaś miłość, jakaś wiara, ta różnica, ta miłość i wiara pochodzą z więzi z Chrystusem. Jeżeli masz więź, relację, jeżeli go znasz, to stąd te rzeczy. Z tej przyczyny te rzeczy pojawiają się w naszym życiu. I teraz dochodzimy, widzicie, idziemy jak burza, dochodzimy do serca naszego urywka, czyli werset 15 jest sercem tych od 12 do 17 w samym sercu. I serce, a serce opatrzone jest wstępem. Także uwaga, uwaga, a inne wstęp, coś jest bardzo tutaj, coś jest bardzo ważnego, 15, 15 werset. Prawdziwa tomowa, prawdziwa tomowa, czyli, czyli dosłownie pistos hologos, prawdziwe to słowo, prawdziwa tomowa i w całej pełni przyjęcia godna. Tak więc prawdziwa, wierna to mowa, która w całej pełni jest przyjęcia godna. Słuchajcie, na tym świecie jest wiele różnych pretendentów do prawdziwej wartości, prawdziwego spełnienia, jakiegoś szczęścia, które później nagle okazują się zupełnie puste, zupełnie naprawdę nie oferują żadnego, żadnego spełnienia ani żadnego bezpieczeństwa. Na świecie jest wiele, wiecie, co jest takie, taką rzeczą, jedną z najbardziej irytujących, jak na przykład to, w jaki sposób jeść bezę we właściwy sposób. To, co najbardziej jest takie obłudne, to jest pretensjonalizm, czyli udawanie, że jesteśmy jacyś naprawdę obyci, nie wiadomo kim, podczas gdy naprawdę każdy z nas walczy i ściera się i upada w dość bardzo podstawowy sposób. Tak więc na świecie jest wiele pretensjonalizmu, dawania i silenia się na jakiegoś życia na pokaz, podczas gdy są, jest jedna rzecz, jak apostoł tutaj powiada, która jest wiarygodna. Tak więc to jest wierna mowa, za chwilę wam powiem coś, prostego, ważnego, podstawowego, wierne słowo. Prawda tego stwierdzenia, innymi słowy, apostoł mówi, ani się nie zmieni, ani się nie zachwieje, nic na na nią nie wpłynie, jest kulturowo odporna, czas jej nic nie zrobi, co więcej, wierne to słowo, można się o nią spokojnie oprzeć i się nie przewali, a później my. Konsekwencji. Nie, ta prawda się ostoi. Co więcej, apostoł mówi, bo zobaczcie, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna. Widzicie, no taki jest ten świat, że, że tak naprawdę teraz nawet z tą pandemią, ze szczepionkami yy, mamy różne przesłania w internecie i tak dalej i nie, nie za bardzo wiadomo komu ufać, gdzie jest prawda. Czasami ktoś powie część prawdy, później już nie można jemu ufać, musimy wybierać, przebierać. Nikt do końca nie jest wiarygodny na tym świecie. Podczas gdy tutaj apostoł mówi, uwaga, uwaga, ja wam oferuję coś, coś wyjątkowego, a mianowicie w całej pełni przyjęcia godna. To jest coś szczególnego. Możesz ją przyjąć całą, bez jakichś analiz, nieufności. Przyjmij ją z ufnością. I jaka to jest prawda? Prawda jest taka, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak więc cóż to jest? To jest zwiastowanie. Czym jest zwiastowanie? Często ludzie mówią, ale ja nie wiem, ja nie wiem jak głosić Ewangelię. Paweł, może byś zrobił jakiś kurs jak głosić Ewangelię. Co to znaczy głosić Ewangelię? Co to jest głoszenie Ewangelii? Słuchajcie, głoszenie Ewangelii to jest nic innego jak tylko relacja wydarzeń. Jeżeli kiedykolwiek, nie to, że was zachęcam do oglądania wiadomości telewizyjnych, ale jeżeli słyszycie w radiu czy gdziekolwiek serwis informacyjny i relacje wydarzeń, nasze głoszenie Ewangelii to jest nic innego jak zwiastowanie tego, co miało miejsce opowiadasz ludziom po prostu o tym, co się wydarzyło w historii w zwykłym kalendarzowym czasie. I oczywiście pamiętamy cały czas, że nie ma coś takiego jak po prostu fakty czy nagie fakty. O ile jesteśmy naiwni, to nam się wydaje, że jest coś takiego jak po prostu fakty. Nie ma czegoś takiego. Z każdym faktem, do każdego faktu dołączona jest też interpretacja I zwróćcie uwagę, że Bóg mówi nam dokładnie to, co się wydarzyło i więcej, jakie jest tego znaczenie. I jedno jedno i drugie w tym przypadku jest pewne. Tak więc, Jezus Chrystus przyszedł na świat w domyśle, skąd? Z nieba, aby zbawić grzeszników i to jest i cel i interpretacja. To, co się wydarzyło w Jerozolimie, ta śmierć na krzyżu miała takie znaczenie. To się wydarzyło w historii i celem tego, czy osiągnięciem tego było zbawienie ocalenie grzeszników. I następnie zastosowanie, apostoł zastosowuje to do siebie i mówi, z których ja jestem pierwszy. I słuchajcie, na tym właśnie polega trucizna teologii liberalnej, która toczy wszystkie uczelnie, nieomal wszystkie, czy wszystkie uczelnie teologiczne w naszym kraju, że teologia liberalna nienawidzi historii, nienawidzi sześciu, siedmiu dni stworzenia, nienawidzi Hioba, Jonasza, nienawidzi narodzin w oborze, nienawidzi krzyża, że był był konkretny kalendarzowy dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, zawisł na krzyżu. Tak więc podczas gdy dla nas w krok za słowami apostoła dla nas historia jest kluczowa. To jest pewna, jak słyszeliśmy, prawdziwa tomowa i w całej pełni przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grze- grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I moglibyśmy jeszcze napomnieć apostoła Pawła i powiedzieć, hej, nie masz, nie wyrywaj się tak do przodu z tym, To nie jest takie chlubne, że jesteś pierwszy z grzeszników. Spokojnie. Ale słuchajcie, apostoł wie lepiej. On chce się wyrwać jako pierwszy z grzeszników. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że sobie zdaje sprawę, że gdyby się nie wyrwał do przodu w tym momencie, to co? To zostanie pominięty. I słuchajcie, to jest przykład dla nas, że, że, że... takie wrażenie powinniśmy odnosić, patrząc na ludzi siedzących nawet w kościele dzisiaj, że hej, no ja zdaję sobie sprawę, że wszyscy są grzesznikami, którzy tu są, ale jak tak spojrzę na siebie, no to jestem jeszcze pod większym wrażeniem, że tak powiem, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej jestem pod wrażeniem. I rzeczywi- rzeczywiście we, w Ewangelii Łukasza czytamy, nasz Pan mówi, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, co to za stwierdzenie, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych, o Panie uchowaj nas przed taką sprawiedliwością, którą wspomniał nasz Pan w w tym urywku. I jest oczywiście werset 17, który z drugiej strony całą cześć, kolejna końcowa klamra, całą chwałę oddaje, oddaje Bogu za, za ocalenie apostoła. I normalnie wypadałoby po prostu zakończyć dzisiaj to kazanie, ale zakończymy je w, kole, w kolejnym refrenie, zaraz też na początku listu apostoła, tego samego listu. Ja go szczegałem, wybaczcie, trochę dziwne kazanie. Już za bardzo długo być nie powinno. W kolejnych wersetach, czyli w drugim rozdziale, apostoł Paweł po raz kolejny zwróci uwagę na te same rzeczy, czyli wierność i miłość. Zwróci uwagę, uwagę, że Chrystus przyszedł, żeby ocalić, żeby zbawić. Jeszcze raz nam powie, że to jest prawdziwa mowa, że to jest mowa stabilna, o którą którą możesz się oprzeć. I dlatego idziemy do drugiego rozdziału i najpierw przeczytam troszkę kontekstu. Od ósmego wersetu zacznę. Drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Chcę wtedy, i apostoł mówi, pisze do Tymoteusza, w jaki sposób mężczyźni i kobiety powinny zachowywać się w kościele. Chcę Tedy aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Podobnie i kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz... Jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I teraz ten kluczowy urywek nasz. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, aha, pamiętamy, i w świętobliwości, świątobliwości i w skromności. I proszę już, jeżeli macie długopisy, pierwsza poprawka w naszych tłumaczeniach. Prawdziwa tomowa Prawdziwa to nie odnosi się do tego, co następuje dalej, ale odnosi się do tego, co właśnie było wcześniej powiedziane. Tak więc słuchajcie, jak zabrzmiały, jak zabrzmiał ten urywek w naszych uszach. No zabrzmiał groźnie. Yy, niedługo nas będą wsadzać więzie, do, więzie, do, więzień za takie, do więzienia za takie urywki. Y, y, apostoł pisze do Tymoteusza, jak zachowywać się podczas nabożeństwa. Najpierw mówi, jak należy się modlić, następnie wskazuje, że nabożeństwo powinno uwypuklać i celebrować różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wiecie, czym jest nabożeństwo? W czym obecnie uczestniczymy? Jak zapewne słyszeliście, nabożeństwo jest wejściem na górę, do nieba czyli wszyscy wchodzimy na górę do nieba, a następnie rozglądamy się po tym, co tam widzimy, po tych schematach, które widzimy w niebie, zapamiętujemy je i następnie schodzimy na dół i stosujemy schematy nieba na na ziemi w w ciągu tygodnia. Słuchajcie, nadejdzie taki czas, że nie będziemy musieli wstępować na górę, żeby zobaczyć schematy nieba, No teraz musimy wejść na górę. Dlaczego? Dlatego, że niebo jest przesłonięte. Przez co jest przesłonięte? Przez firmament. Nie widać nieba. Musimy wejść na górę, żeby zobaczyć jak to wygląda w niebie, następnie zabrać te schematy ze sobą sobą w tygodniu. Tak więc te schematy, role, role mężczyzn i kobiet, o których tu przed chwilą usłyszeliśmy, to się, te schematy znajdują zastosowanie oczywiście w kościele, na górze, ale te schematy również mamy zabrać ze sobą na dół, na ziemię i je stosować. I ja... Tak to jest, że każda płeć, i o tej apostoł wspomina w wersetach od 8 8 do 12, każda płeć ma swoje jakieś szczególne wyzwania, przywary, mężczyźni, jakiś gniew, czy coś w tym rodzaju i apostoł zachęca Tymoteusza, by zwłaszcza na nie zwracał uwagę. Ale następnie, zwróćcie uwagę, w kolejnych wersetach, i to są te kluczowe wersety od 13 do 15, apostoł wskazuje na fundament tych praw, dlaczego, dlaczego mężczyźni mają być opanowani i mają być przywódcami, dlaczego na, z drugiej strony kobiety powinny w cichości i uległości słuchać i słuchać, słuchać swoich mężów, czy słuchać, e, słuchać w kościele. I zwróćcie uwagę, trzynasty werset, trzynasty werset zaczyna się od słówka, które nam umyka, a, nie zwracamy na nie uwagi, a to słówko jest kluczowe. Słówko jest jakie? Gar, tak jak garnek, duży garnek. Gar w Grece, czyli bo. Bo. Czyli to, co ja powiedziałem wcześniej, fundamentem tego jest, o, to, co za chwilę wam powiem. Bo. I następnie apostoł mówi, bo najpierw został stworzony Adam, a potem, a potem Ewa. I to się wydaje dość taka, no ja muszę wyznać, nie przyznać, ale wyznać, że przez dłuższy czas ud- wydawało mi się to takie jakieś dziecinne przekomarzanie. Kto? A ja byłem pierwszy, a ja, yy, no chwila, no. wydawało mi się to jako dziecinne przekomarzanie, dlatego że po prostu nie, nie rozumiałem tekstu. Apostoł odwołuje się do samego początku, do Adama i pragnie, aby czytający jego list udali się właśnie do do początku stworzenia i aby rozważali Boży Plan, który jest zawarty w tym stworzeniu. I dlatego chcę celowo za, zabiera nas do, do samego początku. I jeszcze jedna uwaga, za każdym razem, kiedy Adam pojawia się w Nowym Testamencie, pojawia się jako kontrast Chrystusa, pojawia się w kontekście oczekiwania kogoś, kto odkręci to, co namotał, pozakręcał Adam. Że jeżeli jest Adam, aha, uwaga, jest zapowiedź tego, który przyszedł i to odkręcił. Tak więc najpierw apostoł mówi, od początku, odwołuje się do początku stworzenia i stwierdza, że Bóg ustanowił Adama, mężę, męża, mężczyznę odpowiedzialnym przywódcą w kościele. Ewa natomiast została stworzona później jako co? Jako pomoc w jego powołaniu. I to wiemy w oczywisty sposób, tak jest napisane na samym początku, że Adam został stworzony pierwszy, a Ewa miała, miała pomagać mu w spełnieniu tego powołania, do którego powołał go Bóg. I następnie, i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Następnie, następnie apostoł stwierdza, stwierdza, że mówi o konkretnej kobiecie, mówi o Ewie i jak na to wczoraj zwróciłem uwagę, wcześniej sam jakoś nie zwróciłem na to uwagi, dopiero w tym tygodniu, że z imię Ewa pojawia się dopiero w dwudziestym wersecie trzeciego rozdziału. Do tego momentu Ewa nazwana jest kobietą i apostoł Paweł dokładnie w taki sam sposób, w w krok za pierwszą księgą Mojżesza nazywa Ewę. Tak więc jest mowa o konkretnym wydarzeniu, które miało miejsce w ogrodzie. Oczywiście Adam i Ewa stanowią tutaj typ, ale ze wskazaniem na kobiety i na mężczyzn w kościele ale jest mowa o konkretnym wydarzeniu, iż iż jak czytamy i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Tak więc apostoł kontynuuje i stwierdza, że to kobieta została, została oszukana przez szatana, zgrzeszyła Przestąpiła Boże przykazanie, ale to nie koniec, dlatego i zresztą to, co mówi mówi apostoł tutaj, jest czymś, co Ewa wyraźnie stwierdza i mówi, pamiętacie jej słowa, szatan mnie zwiódł i zjadłam. Czyli, Czyli Ewa po prostu stwierdza fakt tego, co się dokonało. Po prostu została zwiedziona i przekroczyła Boże przykazanie. Co robi Adam? Adam nie robi żadnej z tych rzeczy. Adam nie stwierdza po prostu faktu. Adam wyrusza na atak przeciwko Bogu. Słuchajcie, język hebrajski jest taki jak język polski. Tam nie potrzeba tych tych, zaimków osobowych czyli kobieta, którą mi dałeś, bardzo dobre tłumaczenie, ale dosłownie Adam mówi tak, kobieta, którą ty mi dałeś, czyli wskazuje palcem na Boga i stwierdza, to twoja wina, to twoja wina za to, co co mi się, wszystko było w porządku, to ty, to spowodowałeś. Podczas gdy kobieta jedynie stwierdza fakt, szatan mnie zwiódł, szatan mnie zwiódł i zgrzeszyłam i zjadłam. Apostoł kontynuuje o o Ewie. Kobieta oszukana przez szatana zgrzeszyła, postąpiła, przestąpiła Boże przykazanie, ale zwróćcie uwagę, tu jest nie koniec i dochodzimy do tego powtórzenia refrenu z z pierwszego rozdziału. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz, lecz dostąpi zbawienia. Słuchajcie, to jest jedno z tych miejsc, błogosławionych miejsc, gdzie znajdujemy to błogosławione lecz. Aber, bat, lecz, lecz. Słuchajcie, jest taka modlitwa. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 31 werset, nasz Pan mówi do Piotra Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś, czy lecz ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Tak więc ja, ale, ale ja modliłem się za tobą, ale ja prosiłem za tobą. I oczywiście początek drugiego rozdziału listu do Efezjan, gdzie jest opisane, że jesteśmy naczyniami gniewu, przeznaczonymi na gniew i tak dalej, że jesteśmy grzesznikami i później kolejne słowo lecz. I nagle jest zupełna zmiana. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, okazał nam zmiłowanie. Tak więc dochodzimy do bardzo kłopotliwego momentu, o który rozbił się Kalwin, ale i, i ja bym powiedział niemal wszyscy komentatorzy. Werset 15. Lecz dostąpi, oczywiście podmiotem jest Ewa lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, w świątobliwości i w skromności. Słuchajcie, ja przez całe lata myślałem, że po prostu chodzi tutaj o to, że jeżeli każdy będzie wypełniał swoje powołanie, to w w tym tak ilustracyjnie znajduje się nasze zbawienie. Wydaje mi się, że że i dokładnie tak mówi Jan Kalwin, podczas gdy gdy moim zdaniem kompletnie rozmijamy się z tym, o czym ten werset mówi. Lecz, czyli Ewa zgrzeszyła, została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz, i tutaj jest wielka dla kontrastu, lecz. Bóg właśnie ten, który jest bogaty w miłosierdzie, zaczyna swoje działanie, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. I słuchajcie, najpierw zaczynają upadać najlepsze tłumaczenia angielskie, NIV, jeżeli czytacie Biblię po angielsku, NASB, New American Standard Bible, dlatego że one, te tłumaczenia, oddają to w taki sposób, że że kobiety, liczba mnoga, kobiety będą zachowane, Dlatego, że tu nie może być zbawienia. Tu nie może chodzić o to zbawienie, którym Chrystus nas zbawił na krzyżu. I dlatego na siłę próbują znaleźć tutaj jakieś inne wytłumaczenie, inne inne wyjaśnienie i mówią, kobiety będą zachowane. Słuchajcie, to jest absolutnie błędna rzecz. Po pierwsze, jest tam liczba mnoga, tak dokładnie jak w naszych brytyjskach to znajdujemy, lecz ona... Ona dostąpi zbawienia i to jest nie zachowanie jakieś, ale ale prawdziwe zbawienie. Dostąpi zbawienia i następnie czytamy przez macierzyństwo. Jest to dobre oddanie, bo rzeczywiście to jest, jedyny kłopot jest taki, że to słowo macierzyństwo tylko raz i w tym momencie znajduje się w Nowym Testamencie i stąd trudno nam porównać. Ale y, tam jest jedna wielka pomoc, która się znajduje w tym słowie. Przed tym słowem znajduje się przed przedimek określony w liczbie pojedynczej. Czyli to nie jest jakieś macierzyństwo, to nie jest, tak jak niektóre tłumaczenia mówią, przez rodzenie dzieci, absolutnie. Tam jest liczba pojedyncza, co więcej, jest przedimek określony, który można opisowo przetłumaczyć, przez konkretne, pewne narodziny. Przez konkretne narodziny. Tak więc Ewa zgrzeszyła i popadła w grzech ale będzie zbawiona, i tu jest mowa o zbawieniu ciała i duszy, prawdziw, prawdziwym zbawieniu, lecz będzie zbawiona przez, jak? Przez konkretne narodziny, które nadejdą. I widzicie, to jest dokładnie to, co widzieliśmy w, w poprzednim rozdziale, że Chrystus przyjdzie na świat, przyjdzie na świat po to, żeby zbawić Zbawił mnie, mówi apostoł Paweł. I teraz Ewa, która zgrzeszyła, też zostanie zbawiona przez to konkretne przyjście, które nadchodzi. I nie ulega wątpliwości. I teraz idziemy dalej w wersecie 15. I teraz uwaga, uwaga, ten błąd, ten błąd w tłumaczeniu jest wręcz kryminalny. Dlaczego kryminalny? Dlatego, że tłumacze próbują zbawić nas... Prób- próbują zbawić Boga. Ja rozumiem, że powołanie tłumacza Biblii jest ciężkim powołaniem, dlatego że naprawdę wielokrotnie trzeba podejmować wiele ciężkich decyzji. Ale słuchajcie, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o manuskrypty. Tutaj nie ma żadnych tekstowych wątpliwości, dlatego że tam jasno, czarno na białym jest napisane, I po prostu tak to należy przetłumaczyć. A jak tam jest napisane? Tam jest po prostu liczba mnoga. Lecz zostanie, dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Jeśli trwać będą. Jeżeli oni trwać będą, nie Ewa ale oni. I słuchajcie, co jest podmiotem, o którym cały czas apostoł mówi, od którego zaczyna w wersecie trzynastym. Oczywiście podmiotem, o którym opowiada jest Adam i Ewa. I oni będą zbawieni, o ile oni trwać będą w wierze i miłości i w świątobliwości i w skromności. Tak więc Jest pewne zamieszanie. Jakie jest zamieszanie? Dlatego, że najpierw jest liczba pojedyncza, lecz zbawiona będzie przez narodzenie, przez konkretne narodzenie. No ale dlaczego tu jest liczba pojedyncza? No dlatego, że że o ile ostatni raz ja sprawdzałem, tylko kobieta rodzi dziecko. Tylko kobieta potrafi urodzić i może urodzić dziecko. Ale później Paweł wraca już i wraca do nas wszystkich na przykładzie Adama i Ewy i mówi, o ile trwać będą, nie trwać będzie, o ile trwać będą w wierze i miłości i w świątobliwości i w skromności. I oczywiście, o ile trwać będą w wierze i w miłości. Pamiętacie jeszcze chwilę wcześniej, gdzie jest wiara i miłość? W Chrystusie. Apostol powtarza dokładnie to samo. O ile trwać będą w Chrystusie, o ile wytrwają do końca i Jego się trzymać będą, będą zbawieni, ale będą zbawieni nie przez trwanie jako takie, ale oczywiście będą zbawieni przez co? Przez narodziny, te konkretne narodziny, które które będą miały, z naszej perspektywy miały miejsce, miały miejsce w historii. Tak więc Ewa będzie zbawiona przez urodzenie dziecka, liczba pojedyncza, jeżeli będą trwać przez, trwać trwać, i to dotyczy Adama i Ewy, wierze i miłości, czyli w Chrystusie. I zobaczcie, co, czym kończy apostoł prawdziwa tomowa. Tak więc, słuchajcie, podziały w Biblii nie są natchnione na na, rozdziały i na wersety. Czasami one powodują wiele zamieszania, jak w tym przypadku, zupełnie nieuzasadnione, żeby początek pierwszego wersetu, trzeciego rozdziału odnieść do kolejnych wersetów. Tak więc... Musimy trwać w Jezusie i oczywiście Ewangelia Jana, o ile trwać we mnie będziecie, w krzewie winnym. Musimy trwać w tym, który przyszedł na świat, który się urodził, aby nas zbawić. I zobaczcie, kończymy tym napomnieniem, tym wezwaniem, które już widzieliśmy, czyli prawdziwa, Prawdziwa to mowa, prawdziwe to powiedzenie. Prawdziwe to powiedzenie, o czym, do czego się odnosi, odnosi się do tych narodzin, do przyjścia na świat, co apostoł już powiedział w poprzednim poprzednim rozdziale. Tak więc w podsumowaniu, co nas zbawia? Narodzenie Dzieciątka. Te konkretne narodziny, to przyjście na świat – Tak nasze zbawienie się dokonało. W tym przypadku, w tym drugim refrenie, czyli w drugim rozdziale, zbawienie, o jakim zbawieniu apostoł tutaj mówi tak konkretnie? Mówi o zbawieniu z grzechów wynikających z zamieszania, to tak delikatnie ujmując, z zamieszania, w relacjach męsko-damskich, w relacjach małżeńskich, w wypełnianiu tych ról również w Kościele, które Bóg nam przypisał w odniesieniu do tych ról, czyli grzechy wynikające z pogwałcenia ustanowionych przez Boga ról dla kobiet i mężczyzn. Chrystus przychodzi i wybawia nas z z tych grzechów. Słuchajcie, jeżeli się zastanowimy przez 10 sekund, do czego można sprowadzić nasze największe przewinienia, najczęstsze przewinienia? Nasze najczęstsze i największe przewinienia właśnie do tego spro- się sprowadzają, do spro- sprowadzają się do zaniedbań, do przekroczenia, do zamieszania właśnie w tej dziedzinie, dziedzinie ról, yy, naszego powołania jako mężczyzny, jako pastora, jako męża, jako żony, jako jako kobiety. I nie jest to błaha rzecz, dlatego że zwróćmy uwagę, że obecnie w tych wszystkich rzeczach, które się dzieją, to jest właśnie ta numer jeden dziedzina, która podlega atakowi. Pomódmy się. Boże, dziękujemy Ci za tak wielkie wybawienie. Dziękujemy, że Ty przyszedłeś, przyszedłeś jako dzieciątko, że Ty przyszedłeś przez, wydawałoby się, zwykłe, niepozorne narodziny, narodziny w oborze, których wielu kompletnie nie zauważyło i zlekceważyło że w ten sposób Ty przyszedłeś po to, aby nas zbawić, po to, aby nas wybawić od od tego nieporządku, od tego nieuporządkowania właśnie w w tych sferach, które pewnie najczęściej nas dotykają, w których najczęściej przekraczamy Twoje przykazanie. Dziękujemy, że Ty zaprowadzasz porządek tam, gdzie wcześniej był chaos, że Ty w swojej cierpliwości nas pouczasz, ale przede wszystkim dziękujemy Ci za tak wielkie wybawienie, żeś Ty naszym, o Panie, zbawieniem. Z ufnością chcemy przyjąć tą prawdę całą, z ufnością chcemy się złożyć w Twojej mądrości i w Twoim zbawieniu. Amen. byś mógł jeszcze poczekać chwilę